0: et curiosité. Mario Dumont, Cube Radio. Alors, c'est un texte vous l'avez peut-être vu dans le dans le journal ce matin ce matin sur les faillites, un texte à la fois très très pointu sur ce qu'il touche, à la fois un peu triste parce que il y a même, on disait qu'on le savait tous un peu au fond de nous, qu'un jour on allait arriver là et puis que euh, on avait sauvé des compagnies à répétition avec les prêts gouvernementaux, les programmes pendant la pandémie. Mais il y a comme une limite à un certain point ce que les gouvernements peuvent faire artificiellement. Euh, Pierre-Olivier Zappa est avec nous. Bonjour Pierre-Olivier. Bonjour, bonjour, Mario. Oui, bonjour, Pierre-Olivier. Tu m'entends bien? Euh, oui, oui, et... j'entends très bien. Donc, euh, c'est ça, c'est que on a euh, une série de choses qui arrivent en même temps. Ouais. La fin des programmes COVID, les taux d'intérêt qui augmentent et les gens du milieu là s'attendent d'avoir arrivé des faillites. Ben on
1: s'attend à ce que ça devienne un peu la, la bombe à retardement qu'on a annoncé hein, à plusieurs reprises depuis, euh, depuis plus de deux ans maintenant. On s'est dit euh, euh, déjà en mars 2020 qu'on ferait face à un mur de faillite. Ce scénario-là ne s'est pas avéré, les sont venus à la rescousse de façon euh, très ambitieuse et généreuse, euh, mais cette bombe à retardement serait peut-être sur le point d'exploser. Puis tu as raison, c'est un peu ce que j'ai exposé dans ma dans ma chronique ce matin à la lumière de, de certains témoignages que j'ai, notamment de gens qui travaillent dans le secteur bancaire. Et c'est pas pour rien un des un des signaux à mon avis qui est les plus le, le plus révélateur, c'est le fait que les institutions financières ont commencé à augmenter leurs effectifs dans les départements de recouvrement et de prêts spéciaux. Ah, ouais, okay. Donc, on, on embauche des gens, des comptables, des fiscalistes dans ces départements-là en ce moment parce qu'on s'attend à ce que les défauts de paiement se multiplient euh, au cours des prochains mois. Et,
0: mais la première question que je me pose, est-ce qu'on a, euh, avec les... Euh, écoute, dans la pandémie, il fallait que les gouvernements agissent vite. On était en opération sauvetage. Mais dans le fond, est-ce qu'on a, euh, dans le fond, sauvé ou prolonger le temps de la pandémie en payant leur loyer, en leur prêtant de l'argent. Des entreprises qui étaient déjà, même s'il n'y avait pas eu de pandémie, ils seraient peut-être mortes ces entreprises-là durant l'année 2020. Là. Ils, ils faisaient pas de profit, ils perdaient de
1: l'argent, ça allait pas bien du tout. Assurément, – Assurément, parce que dans l'urgence d'agir, les programmes gouvernementaux, tu sais, prends par exemple le fameux prêt de 60 000 le prêt d'urgence aux entrepreneurs. Écoute, on donnait ça à n'importe quel entrepreneur qui en faisait la demande, euh, avec ultimement une bonification puis un montant pardonnable de, de 20 000 Mais je veux dire, n'importe qui qui avait un inc, euh, qui avait un chiffre d'affaires qui était plus ou moins affecté par la pandémie, obtenait cet argent-là. Et dans la plupart des, des programmes d'aide gouvernementaux, il n'y a pas eu énormément de contrôle sur les la façon dont a été dépensé cet argent là euh, donc je si on
0: revient à mon point donc une entreprise qui en mars en mars 2020 là non, non, avant même la pandémie était poignée à gorge vivotante euh, euh, vivotante euh, parce que ben, c'est pas de leur faute mais ils pensaient avoir un bon projet entre les mains puis les clients étaient pas là puis l'argent rentrait pas puis ils perdaient de l'argent tous les mois ben, ils sont encore alors, ils, ils seraient peut-être disparus à l'été 2020, mais là, ils sont encore là aujourd'hui. Ils sont pas plus rentables. Ils ont juste ils ont juste
1: vécu... Prolongé
0: leur vie ben, leur ça,
1: vie là. grâce au programme d'aide. Puis Ces programmes d'aide-là, je donne l'exemple dans la chronique du, du fameux programme de crédit pour les secteurs très touchés. Euh, exemple, restaurant, gym, tous les secteurs qui ont été vraiment affectés par la pandémie. Ces gens-là ont eu accès, puis on parle de plus de 15 000 entreprises au Canada, à, à d'énormes liquidités. Là. Dans certains cas, ça dépasse euh, plusieurs centaines de milliers, voire un million de dollars, mais là, les remboursements euh, s'en viennent. Parce qu'il y a une partie genre... de ça qui était des prêts. Il y avait un petit peu de subvention, mais des grandes parties de ça, c'était des prêts. C'était des prêts. Et là, ces gens-là, je, je donne un exemple puis je ne je vais pas citer par respect le gym qui est concerné. Là, mais un, un gym qui a, qui a empoché euh, en prêt un million de dollars, qui doit commencer à rembourser ce prêt-là dans quelques semaines. C'est un prêt avec un taux d'intérêt de 4 Donc, c'est 140 000 par année à peu près pendant 10 ans qui devra être remboursé par ce gym-là, qui fait un chiffre d'affaires qui est sous la barre du demi-million de dollars. Donc, bonne chance. Puis c'est la même chose pour les ouais, restaurateurs. faut que tu fasses toute une marge de profit. Écoute, et puis c'est parce qu'on s'attendait à ce que la relance soit très vigoureuse dans des secteurs comme euh, les gyms, comme la restauration. Mais encore là, des, des gens dans le secteur bancaire qui s'occupent des comptes clients de, de resto me disent qu'on est à peu près à 70%. 60-70% au Québec euh, du volume normal. Puis on ajoute à ça euh, l'augmentation des coûts fixes, l'augmentation des salaires, les taux d'intérêt qui augmentent, euh, tu te demandes comment autant d'entreprises vont parvenir à, à éponger les dettes qui ont été contractées pendant la pandémie. Euh, et, et là, on, a, on arrive dans un contexte qui risque d'être très, très difficile pour bon nombre d'entrepreneurs.
0: Qui est-ce qui va euh, quand l'entreprise ne euh, pourra pas rembourser? Est-ce que c'est le gouvernement à ce là qui s'est porté garant? Comme c'était des programmes gouvernementaux qui remettaient les prêts, est-ce que c'est euh, est le gouvernement qui s'est porté garant, qui a garanti? Mettons, oui. un petit restaurant, Alors, qui a, il y a, a eu 60 000 de prêts,
1: il n'est pas capable de rembourser rien, c'est le gouvernement qui rembourse? C'est ça. Et étant donné que c'est le gouvernement qui rembourse, je te donne par exemple, on va dire que le prêteur, c'est la Banque Nationale. Le petit resto cogne à la porte de la Banque Nationale, dit « j'ai besoin de 500 000 $», la Banque Nationale va dire « il n'y a aucun problème parce que c'est un prêt qui... » est baqué donc qui est assuré par le gouvernement. Et c'est pour ça que les prêts sont sortis là à la pelletée. C'est parce que les banques se disaient, écoute, on peut bien faire des tests de performance, on peut bien prendre notre temps puis analyser le dossier. De toute façon, le prêt, il est euh, garanti par le gouvernement. Et là, les institutions financières risquent d'être pas mal moins patientes euh, avec ces prêts, étant donné que que ses prêts sont garantis par le gouvernement. Tu sais, en temps normal, le, tu vas voir ton banquier, t'es un petit restaurateur, tu lui dis, écoute, peux-tu me laisser deux, trois mois, là, la la, ouais, la, là, la, si la banque, à la banque, perd tout, là. Fait qu'elle a tout intérêt à te laisser la chance
0: d'avoir un meilleur trimestre, ben, de ça. te refaire, de rembourser ton prêt. Alors que là, euh,
1: ouais, c'est ça, il n'y a aucun incitatif, c'est le gouvernement qui paye là, elle se retourne vers le gouvernement, puis elle dit, écoute, euh, tel resto, euh, défaut de paiement, euh, je veux je, veux, je veux que tu me rembourses le prêt, et, et, et ça, il y a, il y a énormément d'inquiétudes parmi plusieurs entrepreneurs, puis je l'ai constaté dans les réactions à la chronique, là, euh, sur LinkedIn, sur Facebook, par courriel, les gens m'ont écrit, des entrepreneurs qui ont touché des prêts, qui me disent, euh, vous frappez dans le mille, ça nous fait peur, on est en négociation avec nos banquiers, on essaie d'avoir un sursis, euh, et les banquiers font pression sur le, les, les différents paliers de gouvernement pour qu'une partie de que ces prêts soient transformés en aides directes, donc en subventions, ou encore qu'on qu ait un délai supplémentaire.
0: Bon, là, arrives, je t'ai parlé des banques, tu arrives à mon autre sujet, les gouvernements. Parce qu'il y a quand même une pression sur les gouvernements. Est-ce que c'est pour reporter les échéances? Euh, plus... Parce que pour les gouvernements, si tu as sauvé, je parle autant à Québec qu'à Ottawa, tu as sauvé de la, de la faillite des milliers d'entreprises pendant la pandémie. Mais je veux dire, si t'en perds,
1: euh, si t'en perds le corps euh, deux ans après, euh, t'as l'air aussi fou, en tout cas, pas loin. Pas loin. Et, et puis là, tu as, as le fameux prêt de 60 000 le prêt à terme aux entreprises, qui est un prêt d'urgence. Euh, ça, il y en a eu beaucoup, beaucoup, y beaucoup. En a eu énormément. Et le gouvernement a accepté de, de repousser l'échéance. Donc, euh, les, les gens ont, ont, ont plusieurs mois supplémentaires, les entrepreneurs ont plusieurs mois supplémentaires, mais c'est pas le cas pour tous les programmes d'aide. Donc, il y a une pression. Est-ce que est ce que ce sera de, de réduire les, les, le taux d'intérêt sur les, les prêts? Est-ce que ce sera de, de dire dire, bon, on va donner deux ans de plus euh, ou encore de transformer une partie de, de, de cette aide-là euh, en aide directe, donc non remboursable. Ça ça, 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 ça appartiendra au gouvernement, mais je me vois je vois mal comment on pourrait rester les bras croisés quand on a fermé l'économie, quand on a dit aux restaurateurs écoutez, euh, vous allez rester fermés, puis on vous a refermé une deuxième fois, puis vous êtes resté des mois fermés. Je veux dire, à un moment donné, ces gens-là euh, se retrouvent en sortie de crise dans un contexte qui est qui encore une fois rempli d'incertitudes pour leur modèle. Donc euh, mais, On verra qu ce que les gouvernements vont faire euh, au cours des prochains mois. Là.
0: Mais dans les faits, juste en termes de chiffres, ce serait pas faux de dire qu'il y a des gens... Parce que tu sais, un prêt, il faut toujours que ce soit... Quand... Si tu vas faire un prêt, toi, peut tu un salarié, on va regarder ton salaire. Puis on va dire, bon, mais là, ton salaire, il faut que tu t'habilles, il faut que tu manges. Là, ben, voici ce qui peut te... voici ce qui, est... ce qui est raisonnable que tu puisses payer mensuellement comme prêt. Mais c'est la même chose pour une entreprise. Là. Pour on va... on va mesurer la capacité de remboursement. On va dire, bon, mais ben, tu fais tu fais tel montant de profit, bien, tu peux rembourser sur tes profits. Là. Tu peux en mettre temps pour le remboursement d'un prêt. On te l'accorde, le prêt. Est-ce qu'il y a des entreprises présentement qui se sont fait accorder des prêts dont le montant total est complètement irréconciliable avec le genre de chiffre d'affaires qu'ils ont, avec le genre de profit
1: qu'ils peuvent espérer générer? Selon les témoignages que je reçois, euh, Mario, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont demandé énormément d'argent. Ça dépasse parfois la moitié de leur chiffre d'affaires annuel. Puis encore là... Comme je parle à des gens qui ne sont pas autorisés à me parler, je ne vais pas nommer de nom, mais mais il y a des, des établissements bien connus. T'sais, je te donne un exemple, tu es un resto, tu as un chiffre d'affaires de 250 000, puis tu as euh, obtenu un prêt qui dépasse euh, 150 000. Euh, puis cet argent-là, il est allé où? Le parce chiffre d'affaires, c'était c'est tes ventes, C'était pas, pas tes Donc, profits. Tu as eu un prêt qui dépasse la moitié de, de ce que tu reçois par année, puis Ajouter à cela le fait qu'il n'y a, a, a pas eu de suivi. T'sais, ça a tellement les, les programmes ont été lancés dans l'urgence. Euh, très peu de tests de performance, très peu de vérifications, à ma connaissance, sur l'allocation. Où est allé cet argent-là? Est-ce que le dirigeant a décidé de se verser des dividendes euh, pis exceptionnels t es, t es pendant telle période de temps. Donc, est-ce qu'il s'est payé à même les prêts? Est-ce qu'il okay. en a profité pour revoir son modèle d'affaires et investir? Euh, encore là, il y a eu pas mal Donc, moins de tests de performance.
0: Que tu pourrais avoir des cas extrêmes de gens qui ont passé sur des dépenses de compagnie genre un véhicule un ci, un ça, tout ça en se disant de toute façon on, on est fait à l'autre, on va faire faillite donc on va prendre toutes les prêts du je mets ça au pire je sais pas que c'est arrivé souvent mais on mais va prendre toutes les prêts du gouvernement
1: oui. on va vider on va vider toutes les caisses puis après ça on va remettre ça on va remettre les clés à la banque c'est arrivé, Mario. J'ai des témoignages dans ce sens de, tu sais, des banquiers d'affaires qui supervisent une cinquantaine, une centaine, plusieurs centaines d'entreprises, de, puis qui me disent, dans mon portefeuille, j'en ai, malheureusement, des pommes pourries. J'ai des entrepreneurs qui ont utilisé ça de, de n'importe quelle façon. La forte proportion l'ont utilisé à bon escient, ont investi, ont revu leur modèle d'affaires. Des gyms qui décident de, 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 de proposer des, des, des solutions en ligne, euh, de, la, de la médecine à distance, euh, des restaurants qui ont décidé d'investir dans leur take-out, dans leur projet, dans leur mets pour emporter. Mais il y a d'autres entreprises qui l'ont utilisé vraisemblablement à mauvais escient. Et puis là, ce sera difficile pour le gouvernement d'aller chercher cet argent-là. Euh, non, parce que t'as pas
0: posé de questions avant. Euh, t'as ah, signé ça. tout ça, es le gouvernement,
1: tu payes, puis c'est fini. Exactement. Donc, euh, situation quand même euh, qui, qui sera surveillée au cours des prochains mois. Encore là, on a annoncé ce mur de faillite euh, à plusieurs reprises depuis deux ans et demi. On l'a pas frappé. Euh, mais vraisemblablement, lorsqu'un programme d'aide gouvernementale se transforme en boulet financier, ben, on approche de plus ouais, en plus. Puis de là, ça.
0: le programme d'aide gouvernementale se transforme en prêt. Et là, ouais. les prêts, euh, tous ces prêts-là arrivent dans un contexte de hausse des taux d'intérêt. Ils vont Et de, probablement de, de, de
1: l'inflation. Oui, probablement
0: une, autre hausse de, une hausse des taux d'intérêt probablement supplémentaire au 1er juin d'un autre demi-point. C'est euh, Quand c'est des gros montants, là, ça, ça, ça paraît vite sur le paiement.
1: Ça monte très vite. Pierre-Olivier, merci beaucoup. Hey, merci au Mario, revoir. au revoir.